0: Herzlich Willkommen zum Podcast vom ICF Vorarlberg. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und viel Spaß. Guten Morgen, ich freue mich hier zu sein. Eigentlich würde mein Mann jetzt hier oben stehen, aber weil er diese Woche krank ist, ähm, bin ich heute hier mit euch und ich freue mich einfach, was Gott mit uns heute Morgen vorhat. Bevor ich mit der Message starte, noch ganz kurz, in zwei Wochen haben wir diesen Vision Trip nach Zürich am Morgen, weil hier keine Celebration stattfindet. Aber am Abend haben wir ganz normal Celebration hier bei uns im ICF und der Daniel Tischler vom ICF. Passau wird hier sein, ähm, ihr könnt euch freuen, ist ganz ein genialer Typ, ein guter Freund von uns und seid unbedingt da dabei am Abend, wenn der Daniel Tischler kommt. Genau, so, jetzt starten wir durch. Ähm, der Collecte-Song. die, die ein bisschen Englisch verstehen, es ging um einen Durchbruch, er singt davon, ich brauche einen Durchbruch, dass Gott ihn von da, wo er jetzt ist, an einen neuen Ort befördert, dass er diesen Durchbruch erlebt und er singt, Gott, du bist mein Durchbruch. Und um das Thema Durchbruch geht es heute. Wir sind in der Serie Move On, das ist unsere Jahresserie, unser Jahresmotto und heute geht es into the next breakthrough, also in den nächsten Durchbruch hinein. Vor zwei Wochen hat mein Mann Johannes gepredigt und er hat dieses Bild hier aufgestellt, Ihr konntet eure Fahnen hier reinstecken, um ein Commitment abzugeben, dass ihr weiter mit uns, mit Eise Vorarlberg unterwegs seid zum Ziel, weil wir sind jetzt zehn Jahre zusammen unterwegs und es, wir sind noch nicht am Ziel, es ist noch nicht das Ende, es geht weiter. Und es berührt wirklich unser Herz, das kann ich auch von meinem Mann sagen, wenn wir diese vielen Fahnen hier sehen, diese vielen Commitments, die ihr abgegeben habt, weil wenn wir alleine da auf diesen Berg hoch würden, das würde nicht gehen. Und es ist so schön, einfach mit euch zusammen unterwegs zu sein und wir freuen uns, was Gott einfach in den nächsten Jahren mit uns alles noch bewegen wird. Ich möchte bei diesem Bild vom Berg bleiben. Wenn wir zum Beispiel auf einer Wanderung unterwegs sind, auf den Berg, dann ähm, gibt es Momente, wo wir innehalten, wo wir stehen bleiben, vielleicht einfach um zu staunen, weil die schönen Berge da sind und einfach die, die Natur, vielleicht machen wir aber auch einen Halt, weil wir eine Pause brauchen, weil wir nicht mehr, weil wir nicht mehr keine Kraft mehr haben. oder einfach auch um, um eine eben eine Pause zu machen und uns auf die Picknickdecke zu setzen. Also ich liebe am Wandern ja ähm, die Jausezeit, wenn ich äh, mich hinsetzen kann und mein Picknick auspacken kann. das oh, ist nicht mein Rucksack, ich finde den. Ah oh, hier ist die Jause. So, also wir enden jetzt wieder mit der Message, ich äh, mache jetzt hier meine Jausepause. Ihr könnt keine Ahnung, was machen? Mm, danke Tamara, mega lecker. Mm, genau, voll gut, oder? <lacht> ähm, ja, jetzt habe ich ein Problem. Also ich liebe die Pausen, genau. Und dann tanken wir Kraft und gehen weiter, wenn es gut läuft. Aber manchmal gibt es auch Schlüsselstellen, nenne ich sie. Das sind Stellen, wo ich mich entscheiden muss oder wo ich vor die Entscheidung gestellt werde, gehe ich jetzt weiter, breche ich ab, kehre ich um, gebe ich auf oder gehe ich weiter. Solche Schlüsselstellen, solche Momente können sein, zum Beispiel bei der Wanderung, wenn es einfach zu hoch ist. Und ich habe euch ein Bild mitgebracht und wenn ich dieses Bild so anschaue, dann wird mir nur schon schlecht, wenn ich das sehe. Äh, dann gebe ich nur schon auf, wenn ich da die Höhe sehe, obwohl ich da gar nicht drin bin. Dann kann es auch sein, dass es einfach zu steil wird für dich. Vielleicht hast du kein Seil dabei, dabei und bräuchtest aber eins dann musst du auch umkehren, vielleicht ist der Weg aber auch einfach zu lang und du, das, du kannst nicht mehr, vielleicht bist du mitten in der Mittagshitze unterwegs und merkst, die Sonne macht dich fertig, vielleicht aber kommst du an eine Stelle, wo einfach mega viel Schnee liegt und du nicht mehr weiter kannst mit deinem Equipment, das du dabei hast, es ist auch zu kalt oder ganz einfach deine Kräfte schwinden und du hast keine Kraft mehr, um weiterzugehen. Ich habe da ein Beispiel. Johannes und ich, wir haben schon dreimal versucht, auf die hohe Kugel rauf zu wandern. Du denkst jetzt vielleicht, ja, das ist jetzt nicht so die Mega-Wanderung, ja, das mag sein. Aber tatsächlich haben wir von diesen dreimal einmal geschafft. Ja, die einen lachen, also mein Mann lacht, genau. <lacht> ähm. Einmal war es einfach so, dass, dass wir wirklich irgendwie am Mittag unterwegs waren und ich vertrag diese Hitze einfach nicht und mir war es einfach zu heiß und ich, mein Kreislauf hat irgendwie auch nicht mehr so mitgemacht, mir wurde es auch ein bisschen schlecht und ich habe einfach gesagt, hey sorry, aber ich kann einfach nicht mehr, wir müssen umdrehen. Das haben wir dann wirklich gemacht. Dann das eine Mal hatten wir unsere Emma dabei, die war da irgendwie gerade ein paar Monate alt, ich hatte sie in meiner Trage mit dabei und wir sind da irgendwo im Nirgendwo rumgelaufen und mein Kind hat wirklich sage und schreibe, dreimal in die Hosen gekackt. Und nicht nur in die Hosen, sondern es war einfach alles voll. Wir waren da irgendwo auf einer Wiese, musste ich da mein Kind dreimal umziehen. Zum Glück hatte ich genug Ersatzkleider dabei. Es war ein Wunder, wahrscheinlich eine Eingebung, dass ich genügend Zeug mitnehme. Und dann war es da auch so heiß und es hat keinen Schatten. Ich musste sie da stillen irgendwo in der prallen Hitze und ich habe schon einen Vogel gekriegt und dann standen wir da und es ging einfach nicht mehr weiter. Der Weg ging nicht mehr weiter, mein Mann stand da, hm, ja, wo gehen wir jetzt hin? Und das alles nur, weil er gedacht hat, komm, wir versuchen mal einen neuen Weg aus, um auf die hohe Kugel zu gehen. Genau, ich habe gesagt, gut, da will ich nie mehr hoch. Einmal war ich oben, war mega schön, aber das hat mir dann auch gereicht irgendwie. Also wenn er sagt, hey Miri, gehen wir auf die hohe Kugel, dann sage ich, ah nee, nein, lieber nicht. Das äh, genau. Wir genau. Zweimal mussten wir aufgeben. Also ich glaube, er wäre weitergegangen, aber ich, äh, ja. ich konnte, ich wollte nicht mehr. Im ISF sind wir jetzt seit zehn Jahren unterwegs. Für mich ist es auch wie so eine Wanderung. Wir kommen immer wieder an so Schlüsselstelle, an so Momente, ähm, wo wir uns auch immer wieder entscheiden mussten, gehen wir weiter oder geben wir auf. Und solche Momente gab es viele. Es ist nicht einfach immer alles gut gelaufen immer alles rund gelaufen und wir sind ähm, von Glory to Glory ge gegangen nein wir hatten wirklich auch herausfordernde Momente zum Beispiel wo das ISF wo das gestartet wurde da war ich noch nicht dabei aber das habe ich mir sagen lassen ähm, da gab es Menschen oder viele Stimmen die gesagt hat ihr geht auf Österreich Österreich ist ein hartes Pflaster ihr habt da keine Chance Kirche zu bauen ich würde das nicht tun, wenn ich euch wäre, das ist viel zu anstrengend. Dann war ein, ein Schlüsselmoment auch, wo unsere Pastoren René und Ilana, die das ICF hier gegründet haben, plötzlich... Ähm in Wien eine Anfrage hatten und regelmäßig alle zwei Wochen nach Wien gegangen sind und, und wir hier gefühlt auf uns alleine gestellt waren und sie immer hin, hin und her pendeln mussten. Es war für sie nicht einfach, es war für uns nicht einfach, war für Wien nicht einfach. War eine herausfordernde Situation, wo wir uns auch entscheiden mussten, gehen wir durch oder kehren wir um. Dann ist Salzburg entstanden und wir hatten da einfach keinen Leiter. Und irgendwann kam ein Leiter, aber wir wussten, das ist einfach eine Zwei-Jahres-Lösung und danach, keine Ahnung, mussten wir auch entscheiden, wollen wir das? Gehen wir das Risiko ein, dass wir hier eine Kirche aufbauen und dann vielleicht plötzlich wieder ohne Leiter dastehen? Dann kam auch immer wieder viel Gegenwind von Menschen, E-Mails, die reingekommen sind, Menschen, die gesagt haben, ihr verbreitet eine Irrlehre, ähm, ihr macht eine Show ohne Jesus, die Band, die Technik, die, die, äh, das Licht ist alles vom Teufel. Wirklich, solche E-Mails sind wirklich gekommen. Und weißt du, das ist nicht einfach immer easy. Da kann man nicht einfach immer drüber hinwegschauen. Manchmal macht das auch etwas mit einem und man fragt sich wirklich, hm, okay, sollen wir da wirklich weitermachen oder, oder geben wir auf? Aber wir sind, durch diese, durch diese Herausforderungen sind wir durchgegangen. Der Umzug in, eine, in unsere neue Location, in die Location hier, das war auch... So ein Schlüsselmoment, wo wir auch entscheiden mussten: gehen wir diesen Schritt, neue Location, oder bleiben wir da, wo wir sind? Auch dass wir Menschen angestellt haben hier bei uns im ICF, dass wir Löhne zahlen, das sind immer wieder Herausforderungen, weil das Geld nicht einfach so reinfließt und wir einfach Gehälter zahlen können, das ist jedes Mal auch wieder ein Vertrauensschritt, den wir einfach immer wieder gehen. Und ich habe einen Vers gefunden, der steht in Psalm 18, Vers 33 bis 34 und der ermutigt mich. Da steht, Gott allein gibt mir Kraft zum Kämpfen und ebnet mir meinen Weg. Er beflügelt meine Schritte, lässt mich laufen und springen wie ein Hirsch. Selbst auf steilen Felsen gibt er mir festen Halt. Und ich finde, das passt so gut einfach zu diesem Bild, wenn wir auf den steilen Felsen unterwegs sind und dann solche Schlüsselmomente kommen, wo wir uns entscheiden müssten, als Kirche gehen wir da jetzt durch oder nicht, dann ist er da und er gibt, uns, er gibt uns festen Halt auf diesen Felsen und das ist großartig. Und wir wünschen uns auch und wir wollen auch in den nächsten zehn Jahren weiter solche Durchbrüche erleben und weiter solche Schlüsselstellen meistern und Vielleicht fragst du dich jetzt, ja, wie habt ihr denn diese Schlüsselstellen gemeistert? Weil ich kann da jetzt gut davon reden, dass wir da durchgegangen sind, aber so einfach wie es jetzt klingt, war es halt schon nicht immer. Und ich habe uns drei Punkte mitgebracht, wie wir, wie wir immer wieder solche Schlüsselstellen meistern und wie du aber auch in deinem Leben diese Schlüsselstellen meistern kannst. Der erste Punkt ist, festhalten an Gottes Versprechen. Wir haben an Anfang vom Eisjahr vor Alberg haben wir verschiedene Prophetien bekommen und unter anderem diesen Vers. Er steht in Jesaja 54 Vers 2 und 3. Vergrößere deine Zelte. Spann die Zeltdecke weit aus, spare nicht. Verlängere die Seile und schlage die Pflöcke fest ein, denn du wirst dich nach allen Seiten hin ausbreiten. Das ist eine unglaubliche Prophetie, die wir bekommen haben. Und ich habe Jahre später, war ich auf einem Gebetskurs in Zürich und dann hat jemand genau diesen Vers und genau diese Prophetie für mich gehabt und ich wusste nicht, dass das von Vorarlberg diese Prophetie am Anfang erhalten hat. Und sie haben gesagt, wir glauben, das ist für eure Kirche. Und ich bin heimgekommen und habe das gesagt und es war einfach wieder... Ein Versprechen von Gott, dass er gesagt hat, hey, siehst du, ich habe euch das versprochen, ich meine das so. Haltet an diesem Versprechen fest, dass ich eure Zelte weit spannen werde und schaut, dass alles schon entstanden ist. Hier in Vorarlberg hat es gestartet und wir haben jetzt ICF Salzburg, ICF Wien, ICF Startup Innsbruck, ICF Startup Linz. Und das ist einfach großartig. Gott hat sein Versprechen eingehalten und wir wollen immer wieder an diesem Versprechen festhalten. Im Tirol zum Beispiel wollten wir von Jahren schon mal ein ICF gründen. Es gab sogar schon ein Team da vor Ort und dann ist plötzlich alles zusammengebrochen. Und dann haben wir auch gedacht, ja stimmt jetzt diese Prophetie, dass wir, dass, dass, dass wir unsere Zelte weit spannen? Und wir haben uns entschieden, doch wir halten an diesem Versprechen fest. Und jetzt haben wir ICF Startup Innsbruck und das ist genial. Und ich freue mich wirklich, weil ich glaube, dass Gott einfach was Großartiges da in Innsbruck auch vorhat. Der zweite Punkt ist, Gott alles zutrauen, für ihn ist alles möglich. Ich weiß noch, nachdem Johannes sein, unser neues Location-Projekt vorgestellt hat, wir waren noch nicht hier, aber wir hatten die Möglichkeit eben diese, diese Location zu mieten und da etwas ähm, zu machen. Dann hat er das in einer Celebration er das voller Elan und voller Freude hat er das erzählt und war mega begeistert. Und nach der Celebration, Celebration, Celebration. nach der Celebration sind einige auf ihn zugekommen und haben gesagt, Hannes, das ist nicht möglich. Wir haben die Finanzen nicht. Das schaffen wir nicht. Wir haben die Manpower nicht. Unmöglich. Und ich weiß noch, er ist wirklich entmutigt nach Hause gekommen. Aber Gott ist eben größer. Und wir haben trotzdem geglaubt, dass es für ihn möglich ist. Und haben es ihm zugetraut. Und schau, was wir jetzt haben. Wir haben geniale Kinderräume. Wir haben eine Halle, in der wir Celebration feiern können. Wir haben eine Location, in der wir auch unter der Woche reingehen können und nicht nur sonntags. Wir hatten jetzt diesen Dienstag, diesen erste hilfe -Abend. das ist großartig. Wir haben das Mama-Hangout im Winter hier in unseren Kidsräumen. Wir können hier Worship-Nights machen, Pray and Praise, all diese Dinge, die jetzt möglich sind, die wir davor nicht konnten. Und einfach, weil wir Gott alles zutrauen. Und wir haben in ganz Österreich drei stabile ICFs und Leiter, die das Land lieben und für dieses Land gehen und das ist großartig. In 1. Chronik 16, Vers 11 steht, Fragt nach dem Herrn und rechnet mit seiner Macht. Wendet euch immer wieder an ihn. Rechnet mit seiner Macht. Das wollen wir tun, mit seiner Macht rechnen und uns immer wieder an ihn wenden. Der dritte Punkt ist Next Step. Schritt für Schritt dranbleiben. In 2. Chronik 16, Vers 19a lesen wir, Unermündlich behält der Herr die ganze Welt im Blick, um die Menschen zu stärken, die sich von ganzem Herzen auf ihn verlassen. Weißt du, es geht nicht darum, um Kompetenz, dass du gut bist in dem, was du machst hier in der Kirche, dass du mega der, der Pro bist in, in den Dingen, die du tust sondern es geht darum, wie dein Herz aussieht und ob du diesem Gott sagst, ja, ich möchte hier Kirche bauen mit dem, was ich bin und habe, weil Jesus sieht unser Herz an. Und er wünscht sich, dass wir Schritt für Schritt dranbleiben und er sieht das und er sucht sich die Menschen, die Schritt für Schritt weitergehen und einfach dranbleiben. Wir sind auch immer wieder Schritt für Schritt weitergegangen als ISF Vorarlberg. Am Anfang hatten wir noch keine Angestellten, weil es einfach nicht ging finanziell. Und jetzt haben wir Teilzeitangestellte. Johannes ist angestellt, also wir als Familie. Unser Hannes, der, unser Praktikant, der Karl. Und das ist einfach, das ist genial. Ich freue mich mega einfach, dass wir Möglichkeiten schaffen können, um Menschen hier zu helfen, ihr Potenzial zu entfalten. Und wir wünschen uns auch, dass das in Zukunft so ist, dass wir noch mehr Menschen anstellen können, dass wir noch mehr Potenzial ähm, freischalten ähm, freisetzen können. Dankeschön. Wie gut, dass ich die erste Reihe habe hier. So wie der Zuflüsterer beim, beim Musical oder so. Wir wachsen in alle Richtungen und gehen immer Schritt für Schritt weiter. Und wir kommen in gewissen Bereichen an unsere Grenzen. Und das ist gut so, weil wir dann wieder einen Schritt weitergehen können und weil wir dann noch mehr Menschen anstellen können, weil wir noch mehr einfach machen können. Einfach dranbleiben, Schritt für Schritt weitergehen. Dass noch mehr Menschen hier Jesus kennenlernen können und einfach in dieser Beziehung zu ihrem Gott wachsen können. Wie sieht das in unserem persönlichen Leben aus? Jetzt habe ich viel erzählt, wie wir das als Kirche machen. Das machen übrigens nicht nur der Hannes und ich. Wir haben, wir haben euch alle hier, weil ohne euch würde das nicht gehen. Wir haben das Leitungsteam und das Chorteam. Und wenn ich von wir rede, dann rede ich einfach von uns allen und nicht von Hannes und mir. Genau, weil wir brauchen euch. Ohne euch ist es nicht möglich. Und in unserem persönlichen Leben sieht es doch auch oft so aus, dass wir an diesem Berg stehen und manchmal an Situationen kommen, wo wir stehen bleiben, wo wir herausgefordert sind und nicht mehr wissen, wie es weitergeht. Oder uns fragen, soll ich jetzt weitergehen oder soll ich zurückgehen oder soll ich mich wieder auf diese Picknickdecke setzen und einfach Pause machen und hoffen, dass irgendwie alles vorübergeht. Bleibe ich stehen oder kehre ich um und gebe auf? Ich persönlich stehe immer wieder vor solchen Entscheidungen in meinem Leben. Und am 27. Dezember 2019, als ich vom Tod meines Schwagers erfahren habe, da stand ich genau an so einem Punkt, wo ich einfach wusste, jetzt muss ich mich entscheiden. Gehe ich weiter? Vertraue ich diesem Gott, dass er gute Pläne hat? Oder kehre ich um und drehe ihm den Rücken zu? Im ersten Moment habe ich mich entschieden, dass ich an diesem Jesus festhalten werde. Und ich hatte bis zur Beerdigung eine so krasse Zeit. Ich habe Jesus schon lange nicht mehr so erlebt wie in dieser Zeit. Und wer mich ein bisschen besser kennt, der weiß, dass mein Herz für Wunder und Heilung schlägt. Und dass ich gerne dafür bete und dass ich glaube, dass wir einen Gott haben, der Wunder tut, auch heute noch. Und ich hatte es einfach auf dem Herz, für dieses Wunder zu beten. Ich habe ganz konkret für das Wunder gebetet, dass Matthias von den Toten aufsteht, weil ich glaube, und es in der Bibel steht, dass das passieren kann. Und ich habe noch nie etwas so geglaubt, wie dass er das machen kann und dass er es machen wird. Dass er wieder aufwacht und dass er zu uns zurückkommt. Und dann kam dieser Moment wo der Sarg in die Erde gelassen wurde. Und für mich ist da mein Glaube mit in diesen Sarg gegangen und wie gestorben. Ich stand wieder an dieser Wand, an diesem Berg und jetzt habe ich aufgegeben. Ich habe gemerkt, ich brauche eine Pause. Ich bin auf diese Picknickdecke gesessen, gefühlt und ich wollte nicht mehr vorwärts und rückwärts. Ich konnte auch nicht mehr. Ich bin da einfach gesessen. Ich wollte mit diesem Jesus nichts mehr zu tun haben. Tief in meinem Herzen wusste ich, dass er da ist, dass es ihn gibt, dass er mich liebt. Aber ich konnte nicht mehr. Ich konnte nicht mehr worshipen. Ich konnte nicht mehr singen. Ich konnte auch nicht mehr beten. Und weißt du, das Gute ist, dass Jesus mit dem umgehen kann. Und er hat mich einfach geliebt. Und mich da einfach sitzen gelassen, weil ich es einfach gerade gebraucht habe. Was ich gebetet habe, ist nicht so eingetroffen, wie ich es mir gewünscht habe. Ich war enttäuscht. Und verletzt von Gott. Und ich habe gemerkt, dass es bedeutet, wenn man eine Kirche hat. Weil ich konnte nicht mehr beten. Aber ihr habt für mich gebetet. Und ich habe das gespürt. Ich habe gespürt, wie mich diese Gebete durchtragen. Wie mich diese Gebete weiterbringen. Ich selber konnte es nicht mehr und ich musste es auch nicht. Und ich bin dankbar, dass es Kirche gibt. Ich bin dankbar, dass ich hier in dieser Kirche sein darf. Weil Kirche ist für mich Familie. Und ihr habt mich durchgetragen. Und ich bin unglaublich dankbar für all die Gebete, die ihr gesprochen habt, für uns als Familie in dieser Zeit. Ich bin dankbar für meine Freunde hier. Weil ohne euch hätte ich es nicht geschafft. Und manchmal können wir selber nicht mehr beten, wenn wir in diesen Situationen drin sind. Und dann haben wir einander und wir können füreinander beten. Und das ist genauso viel wert, wie wenn ich selber bete. Weil es weitergeht. Auch wenn ich selber nicht mehr kann. Aber die Gebete, die bringen mich weiter. Ich hatte Freundinnen, die, die, die mir einfach zugehört haben, mit denen ich reden konnte, die mir die Wahrheiten von, von Gott ähm, zugesprochen haben und über mir proklamiert haben, die mit mir geweint haben und einfach, einfach da waren. Und an einem Sonntag am Abend daheim habe ich mit einer Freundin telefoniert und sie hat mich ermutigt, dass ich beten soll und ich, ich habe zuerst gedacht, ich kann nicht, ich will einfach nicht reden mit diesem Jesus. Ich will auch diese Antworten nicht. Ich will keine plausible Antwort dafür, warum das jetzt nicht so passiert ist, wie ich mir das vorgestellt habe. Ich hatte Angst, dass es eine plausible Antwort gibt dafür. Und dann habe ich einfach ein kurzes Gebet gebeten und habe gesagt, Jesus, es ist mein Herz, ich kann nicht mehr. Bitte gib mir Antworten. Wenn du willst, dass ich weiter für Wunder bete, dann gib mir diese Leidenschaft zurück. Und wenn nicht, ist es auch okay. Und dann hatte ich das Gefühl, dass Jesus zu mir sagt: Miriam, sing diese Lieder. Fang wieder an zu worshipen. Und weißt du, ich habe nicht mehr geglaubt, dass ich da singe. Aber Gott hat gesagt: sing's trotzdem. Ich habe angefangen wieder zu worshipen und jedes Mal musste ich weinen. Auch jetzt noch, wenn ich, wenn ich ähm, Worship-Lieder singe, dann, dann muss ich einfach weinen, weil ich manchmal wirklich einfach nicht verstehe, was ich da singe und weil es mir immer noch schwerfällt, es zu glauben. Aber ich merke, wie es mein Herz, meine Seele verändert, wenn ich singe. Auch wenn ich es nicht glaube, aber es verändert etwas, es verändert meine Gedanken. Und ich merke, dass es weitergeht. Schritt für Schritt, langsam, aber es geht weiter. Ich bin noch nicht am Ziel. Ich habe noch viele Fragen an Gott. Und vielleicht fragst du dich, warum ich denn heute hier oben stehe. Ich weiß es auch nicht so genau. Aber ich hatte einfach das Gefühl, dass ich heute diese Message machen soll. Und weißt du, ich glaube dass ich sie eigentlich für mich selber halte. Und wenn es dir auch noch etwas bringt, dann freut es mich doppelt so fest. Weil ich einfach gemerkt habe, ich musste mich auseinandersetzen mit diesem Thema. Ich musste mich auseinandersetzen und einfach ähm, mich zurückerinnern, was Gott alles schon Großartiges gemacht hat. Und es ermutigt mich tatsächlich, zu sehen, hey, es ist jetzt nicht vorbei. Schau mal, was ich alles schon gemacht habe und ich möchte weitergehen. Er möchte mit mir weitergehen und er möchte mit dir weitergehen. Next Step ist eine Kultur bei uns im ICF. Schritt für Schritt. Und das Schöne am Next Step ist, dass es nicht heißt, dass du einen großen Schritt machst und dann hast du alles hinter dir. Es heißt, dass du dich zuerst einmal dafür entscheidest einen kleinen Schritt zu machen in diesen Durchbruch hinein. So wie ich einfach ein kurzes Gebet gesprochen habe. Ich stehe mitten in dem Durchbruch drin. Ich bin noch nicht durch. Aber ich habe mich entschieden, einen kleinen Schritt zu gehen. Ich habe gesagt, Jesus, hier bin ich. Antworte mir. Hilf mir. Und dann geht es weiter. Schritt für Schritt es sind mehrere Schritte. Manchmal sind es auch nur wenige Schritte, bis du in, in diesen Durchbruch durchgekommen bist, aber manchmal sind es mehrere Schritte und es ist okay. Weil Gott erwartet nicht, dass du einen Schritt machst und dann hast du alles gecheckt oder alles ist einfach wieder gut. Es braucht diese kleinen Schritte und das liebe ich an unserer Next Step Kultur, dass ich eben nicht einfach einen riesen Schritt machen muss und dann bin ich durch, sondern dass, ich, dass Gott mir auch die Zeit gibt, diese kleinen Schritte zu tun. Ich weiß nicht, wo du heute Morgen stehst und wo du einen Durchbruch brauchst. Aber ich wünsche mir, dass du das auch so erleben kannst, wie ich. Dass du Menschen um dich hast, die dir helfen in, in dieser Zeit, in diesem Durchbruch. Die dich durchtragen, die für dich beten, die Mitte dir da durchgehen. Und ich habe einen Action-Step für uns vorbereitet heute Morgen. Hier hast du die Möglichkeit, aufzuschreiben auf eine Karte. Wo brauchst du einen Durchbruch? Dann nimmst du diese Karte. Und dann steht hier so ein Torbogen. Und das symbolisiert einfach diesen Schritt, dass du in diesen Durchbruch reingehen willst, dass du bereit bist, in diesen Durchbruch reinzustarten. Und dann legst du diese Karte ans Kreuz zu deinem Jesus. Sagst hier, Jesus, da brauche ich einen Durchbruch. Bitte hilf mir. Und dann hat sie hier Bibelverse, wo du einfach einen rausnehmen kannst als Ermutigung, als Zusage für dich, dass Jesus mit dir ist. Und vielleicht denkst du dir jetzt, oh je, wenn ich das jetzt mache, dann sehen ja alle, dass ich einen Durchbruch brauche, dass ich irgendwo vielleicht ein Problem habe. Wenn ich hier auf der Bühne euch sagen kann, wie mein Herz aussieht, dann könnt ihr auch durch diesen Torbogen gehen. Und ich wünsche mir, dass es hier nicht darum geht, niemand darf mich sehen oder was denken die anderen. Hey, wir sind Familie. dass wir uns gegenseitig durchtragen und nicht schauen, oh, der braucht das, der braucht das, sondern dass wir uns unterstützen und ermutigen und dass wir frei werden dürfen, zu sagen, wie es uns geht, zu sagen, wo ich gerade stehe, zu sagen, mir geht's gerade scheiße, ich weiß nicht, wo dieser Gott ist. Oder ich brauche Hilfe, weil ich es einfach alleine nicht schaffe. Für das ist Kirche da, für das sind wir hier da. Weil wir nicht alleine durch diese Durchbrüche durch müssen. Wir sind nicht alleine auf diesem Berg. Schaut mal, diese Fahnen, wir sind als Gemeinschaft, wir sind zusammen unterwegs. Du bist nicht alleine. Du hast auch die Möglichkeit, das Abendmahl zu nehmen, wenn du Jesus in dein Herz gelassen hast, wenn du... Wenn du an diesen Jesus glaubst und weißt, dass er für dich gestorben ist, für deine Sünden ans Kreuz ging, weil er dich liebt. Und darfst du das Abendmahl leben und dich erinnern an sein Versprechen. Hey, ich liebe dich. Du bist es mir wert. Und ich gehe mit dir durch diesen Durchbruch durch. Ich möchte jetzt noch für uns beten. Jesus, ich danke dir, dass wir hier sein dürfen. Ich danke dir, dass du mein Herz kennst. Ich danke dir, dass du einfach da bist, dass du so geduldig bist und liebevoll. Ich danke dir für alles, was wir als ICF schon erlebt haben. Ich danke dir alles, was, für alles, was wir in unserem Leben schon erlebt haben, wo du einfach großartige Dinge gemacht hast. Jesus, und ich wünsche mir, dass dass wir heute Morgen einfach Durchbrüche erleben, dass wir uns trauen, in diese Durchbrüche hineinzugehen. Heiliger Geist, zeig uns einfach auf, wo dass wir einen Durchbruch brauchen und gib uns den Mut, diesen kleinen Schritt nach vorn zu gehen, in diesen Durchbruch hinein. Und ja, Jesus, es ist nicht immer einfach und es tut manchmal wirklich weh, aber du bist da und du begleitest uns und wir haben uns als Kirche. Wir sind nicht alleine. Ich danke dir, Jesus, dass du da bist, dass du uns liebst. Und ich spreche über uns allen aus, diesen Vers aus Jesaja 40, Vers 31. Aber alle, die ihre Hoffnung auf den Herrn setzen, bekommen neue Kraft. Sie sind wie Adler, denen mächtige Schwingen wachsen. Sie gehen und werden nicht müde. Sie laufen und sind nicht erschöpft. Und das bete ich über uns dass du neue Flügel bekommst und auffliegst wie Adler, dass Gott dir die Kraft gibt und du das erleben darfst und dass du nicht erschöpft wirst, sondern einfach weiterlaufen kannst durch diese Durchbrüche hindurch. Im Namen Jesus. Amen.